0: O caso, como vocês sabem, eu raramente faço casos recentes aqui no canal... E é uma escolha minha não fazer casos recentes, mas esse caso vocês estão me pedindo todos os dias, desde que começou... E eu tô acompanhando o caso é, desde o começo, até fiz um videozinho na outra rede social falando sobre... E sempre fui acompanhando e eu vi que muita coisa nesse caso acabou aparecendo e desenrolando por conta da internet, o que é muito surreal... O quanto hoje a internet pode ajudar a solucionar muitos casos... Por conta disso que eu decidi vir contar para vocês, então vocês vão perceber que eu montei é, esse caso na ordem cronológica que as coisas aconteceram. Então eu fiz uma linha do tempo é, para ficar mais fácil de entender. Então em alguns momentos vocês vão perceber que eu vou contar uma informação que na verdade só foi descoberta lá na frente, só que eu vou contar quando ela aconteceu porque faz muito mais sentido é, para entender o caso melhor na ordem que as coisas aconteceram mesmo. Então por isso que eu fiz ele numa linha do tempo. É um caso bem recente, né? É, acredito que vocês também acompanharam... Então, eu juntei todas as informações que eu consegui, tudo que eu sei sobre o caso para montar esse vídeo para vocês. Com certeza, é, vai ter muita coisa ainda... Quase toda semana surge uma nova informação, alguma coisinha que é, ainda não tinha sido descoberta... Então, eu sinto que ainda tem muita coisa nesse caso... Mas eu vou contar para vocês tudo que eu achei até agora sobre o caso Gabi Petit. Gabrielle Petito nasceu no dia 19 de março de 1999, no condado de Suffolk, Nova York. Filha da Nicole Schmidt e Joe Petito, ela tinha um irmão mais novo chamado TJ Schmidt. Eu não consegui achar muito sobre a vida da Gabi antes do caso, porque é um caso realmente muito recente, mas de acordo com o padrasto da Gabi, ela e o Brian se conheceram na escola... Na época, eles estudavam na Bayport Blue Point High School, em Long Island. Alguns amigos do casal conversaram com a revista People e falaram sobre o relacionamento da Gabi com o Brian. É, o Brian era mais velho que ela e disseram que eles brigavam bastante, só que era um relacionamento muito com altos e baixos, então em um momento eles estavam super bem, depois estavam super mal e aí brigando muito e estava tudo ok... E também falaram que eles terminavam e voltavam muitas vezes, então para eles era até difícil saber quando eles estavam junto ou quando eles não estavam. Mas uma amiga dela falou que apesar dessas indas e vindas do casal, a Gabi sempre falava do Brian como um bom namorado. Então, como ela era mais nova, quando ela terminou a escola, ela começou a conversar com o Brian, pra eles meio que decidiram o que eles iam fazer. E aí, os dois decidiram se mudar para a Flórida. Então, eles decidiram não fazer faculdade e morar lá na Flórida, onde os pais do Brian moravam. E aí, ela deixa Nova York e vai para a Flórida com ele. Então, durante esse tempo, a Gabi trabalhava como técnica de farmácia e o Brian vendia aquarelas e obras de arte digital. Tem um outro relato de uma amiga da Gabi chamada Rose Davis, que eu acho bem importante estar para vocês, porque elas eram muito, muito próximas. Ela deu uma entrevista para o Daily Mail e falou que o Brian, uma vez, acabou roubando a identidade da Gabi em uma noite que as duas planejavam sair juntas para dançar, ele não queria que ela fosse, então ele roubou a identidade dela. Ela também contou que ele tinha problemas de ciúme, que a Gabi frequentemente ficava na casa dela para que ela não tivesse que lidar com um dos episódios do Brian, no qual ele dizia que ouvia coisas, ouvia vozes e que não queria dormir. Essa mesma amiga, Rose, contou também que ela e a Gabi tinham um aplicativo no celular onde elas compartilhavam uma com a outra a localização delas tipo todos os dias. Era uma forma de segurança mesmo, caso acontecesse alguma coisa, elas saberiam aonde a amiga estava. E ela contou que quando o Brian descobriu que a Gabi tinha esse aplicativo no celular, ele obrigou ela a excluir. Mas o casal tinha um sonho de viajar e conhecer vários lugares, então a Gabi e o Brian juntaram dinheiro por um tempo e conseguiram comprar uma van branca Ford, a qual eles iriam transformar em uma casa para eles morarem dentro dessa van e começar uma aventura viajando e conhecendo muitos lugares pelos Estados Unidos. E é aqui que o caso realmente começa, então é agora que eu vou começar a contar para vocês esse caso através da linha do tempo. Então, o caso realmente começa quando eles decidem iniciar essa viagem. A Gabi tinha 22 anos e o Ryan 33. Então, eles deixaram uma York no dia 4 de julho de 2021 para começar essa viagem que duraria 4 meses. Então, a ideia deles era passar por várias cidades nos Estados Unidos acampando em parques nacionais. Então, o foco deles era esse, eram esses parques que eles queriam conhecer. O plano deles era dormir e viver basicamente nessa van e aí documentar tudo que eles estavam passando, os lugares que eles estavam conhecendo e postar no YouTube e no Instagram. Então, basicamente a ideia deles era criar conteúdo né, com essa viagem, então postando vídeos, postando fotos, dicas... Tanto que se vocês entrarem no Instagram da Gabi, vocês vão ver algumas postagens nesse sentido. Então, eles saem né, com essa van só os dois e começam a viagem. No dia 12 de agosto, um homem faz uma ligação para a polícia dizendo que viu um casal discutindo do lado de fora de um estabelecimento em Utah. Esse casal era a Gabi e o Brian. Ele disse que viu o Brian agredindo a Gabi, então ele liga para a polícia, relata isso. Depois da agressão, ele disse que os dois entraram na van e saíram com a van, então ele deu a descrição da van. Nisso, a polícia vai atrás deles, consegue encontrar a van manda eles pararem... E aí, o policial começa a conversar com eles e toda essa abordagem que foi feita foi gravada nos Estados Unidos, eles têm muito isso, que eles saem com câmeras que ficam filmando tudo, então muita coisa é filmada. E nesse caso, toda a abordagem foi filmada. Vou deixar no link para vocês aqui na descrição, para quem quiser assistir. A Gabi estava claramente chateada, ela não estava bem, então ele chama ela primeiro conversa com ela, ela bebe água, conta para ele que os dois estavam brigando muito, ela e o Brian... O policial descreveu o estado da Gabi como confusa e emocional, então no vídeo dá para ver ela chorando... E aí, ela admite que ela golpeou o Brian e ele admite ter empurrado ela, mas não admite ter batido nela. Então, ele conversa com o policial... Tem até um momento que ele meio que dá risada e ele fala que... A Gabi é doida, então enfim, ele conversa com os dois. E no final das contas, o incidente foi classificado como conduta desordeira, e meio que foi isso. É... O policial achou melhor que eles dormissem separados naquele dia, então o Brian deu check-in num hotel. Ele dorme no hotel nesse dia, enquanto a Gabi continua dormindo na van, na van deles. E não ficou claro se os dois sabiam que alguém tinha feito essa ligação, falando que viu os dois brigando ou não. Mas de qualquer forma, cada um dormiu em um local nesse dia e os dois estavam com os seus próprios celulares, caso acontecesse alguma coisa e precisassem ligar para alguém. No dia 19 de agosto, eles postam um vídeo no canal do YouTube deles, onde eles contam que eles iam começar essa viagem, que eles iam documentar tudo e que inclusive aquela era a primeira viagem deles juntos pelo país... E que eles decidiram comprar essa van, morar dentro da van e ir acampando pelos locais e filmando tudo. E essa era basicamente a ideia, né? viajar em tempo integral. E nesse vídeo, eles parecem bem, parecem estar felizes, tudo parece ok, vocês conseguem encontrar esse vídeo aqui no YouTube. No dia 24 de agosto, eles são vistos saindo de um hotel em Salt Lake City. No dia seguinte, dia 25, a Gabi posta a última foto no Instagram dela, que é uma foto dela segurando uma abóbora com a legenda Happy Halloween. E essa foto foi um pouco estranha, né? porque essa foto foi postada no dia 25 de agosto, né? final de agosto... E o Halloween só acontece no final de outubro. Então, ela estaria comemorando Halloween bem adiantada, então as pessoas acharam estranho. No dia 27 de agosto, a mãe da Gabi começa a receber umas mensagens que ela considerou estranhas. Uma dessas mensagens dizia entre aspas ''Você pode ajudar o Stan, continue recebendo suas mensagens de voz e chamadas perdidas.'' O Stan é o avô da Gabi, só que a mãe dela percebeu já naquele momento que aquela mensagem era esquisita, porque a Gabi não chamava o avô dela pelo primeiro nome, não chamava de Stan. E no mesmo dia, 27 de agosto, um casal da Louisiana, que estava de férias em Jackson, Wyoming, disse que viu um casal envolvido em um tipo de comoção, um tipo de discussão, enquanto eles estavam saindo do restaurante Mary Piglet's Tex Max. Então, essa testemunha chamada Nina Angelo disse que estava no um restaurante com o namorado dela e viu a Gabi em lágrimas. E o Brian parecia visivelmente bravo, zangado... Ele estava entrando e saindo do restaurante várias vezes, demonstrando raiva até dos funcionários que estavam ao redor. Uma gerente do restaurante disse que viu que estava acontecendo um incidente dentro do restaurante nesse dia, Mas ela se recusou a dar o nome dela ou descrever o que aconteceu e ela também falou que o restaurante não tinha câmeras de segurança para que pudessem ver né, o que realmente aconteceu. Então, só teve mesmo esse relato dessas testemunhas. Então, depois do dia 27, o telefone da Gabi não estava mais funcionando e ela não postou mais nada nas redes sociais e também não mandou mais nada para a família dela. E nesse mesmo dia, isso para mim é uma das partes mais doidas desse caso, uma família que estava viajando em um ônibus, que inclusive eles têm um canal no YouTube, eu vou deixar para vocês o vídeo deles aqui embaixo... Eles deixavam uma câmera na frente do ônibus para ir filmando tudo e gravando o percurso deles. Eles acabaram filmando uma van branca, igual a da Gabi, e eles só foram perceber que essa van era dela depois, quando o caso começou a ficar conhecido, dias mais tarde. Por isso que eu falei para vocês que em alguns momentos eu ia contar algumas informações no dia que aconteceram, mas que só foi descoberto lá na frente. Então, isso bem depois que veio para a mídia, que eles perceberam que era a van dela, enfim... Mas eles filmaram e viram essa van nesse mesmo dia, no dia 27. Então, é surreal que eles tenham conseguido essa filmagem. Tanto que tem um momento da câmera que eles pegam a frente da van e dá para ver... tipo Não dá para ver muito nítido, mas dá para ver assim mais ou menos um chapéu estava assim na frente da van, e tem fotos da Gabi com esse chapéu, então, tipo assim, é surreal. E eles fizeram essa filmagem enquanto estavam passando em uma área de acampamento chamada Spread Creek Dispersed, então eles estavam filmando né, na frente da... do ônibus deles quando eles conseguiram é, essas imagens. Tanto que eles comentaram que tinha um adesivo na van, é, um adesivo da Flórida, e eles também é, eram da Flórida, então eles até pensaram em parar o ônibus, descer. É para cumprimentar aquelas pessoas da um hoje, já que eram do mesmo lugar, só que eles perceberam que todas as luzes da van estavam desligadas, não parecia que tinha ninguém ali dentro. Então ficou por isso mesmo, eles seguiram a viagem. Então eles só descobriram que aquela van era a van da Gabi bem depois quando o caso já estava na mídia, quando já se falava sobre a van branca do casal. Então nesse vídeo do canal deles que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, eles falam em detalhes é, como foi, o que eles viram e tal. Então para quem quiser assistir, vai estar tá aqui na descrição. Já no dia 29 de agosto, uma mulher chamada Miranda Baker dá uma carona pro Brian. Então por isso que eu falo para vocês que eu tô contando na ordem, mas isso também surgiu depois. Ela até postou um vídeo ela abriu uma conta no TikTok e postou um vídeo, é o primeiro vídeo da conta dela... Se vocês procurarem por Miranda Baker, vocês vão achar, é a primeira que aparece. E aí, ela conta, ela relata como foi né, essa carona que ela deu para ele, na época sem saber quem era ele. Ela disse que ele estava sozinho, ele disse que estava sozinho acampando e estava lá pedindo carona, então ela resolveu dar uma carona para ele, Tava ela e o namorado dela. Segundo ela, isso aconteceu em Coulter Bay, Wyoming, e aí eles começaram a conversar com o Brian, e ele disse que ele estava acampando sozinho já há vários dias sem a noiva dele, e que ela estava trabalhando nas redes sociais do casal. Ele também contou que ele estava acampando em um local fora do Parque Nacional Grand Teton, que fica perto do Rio Snake. Então, basicamente, essa foi a conversa que eles tiveram, é, que ele estava acampando sozinho, mas que ele citou a Gabine, ele falou que tinha uma noiva, que ela não estava acampando com ele naqueles dias... E uma observação que ela fez, que eu acho interessante falar para vocês, é que ela disse que é, o Brian estava muito limpo. Não só ele, como todas as coisas dele, tipo mochila, equipamento e tal... Estava tudo muito limpo. Ela disse que ele não estava com a aparência de quem estava acampando há muitos dias, que ele não estava sujo, que ele não estava com mau cheiro, nada nesse sentido... Então, ela achou um pouco esquisito que uma pessoa que estivesse acampando há tantos dias estivesse tão limpa daquela forma. Outra coisa que ela contou também é que o Brian queria pagar para eles dólares pela carona e ela disse que era um valor extremamente exagerado, porque a carona que eles deram para ele não era para um local tão longe assim, para ele oferecer tanto dinheiro... E aí, ela também conta que... Pelo que eu entendi lá, existem dois locais. Então, a Miranda explicou que ela e o namorado dela estavam indo para Jackson Hall, que é um local, e ela disse que tem um outro local chamado Jackson. E que a maioria das pessoas se referem aos dois só como Jackson, então... Basicamente, o Brian achou que ele estava indo para Jackson, mas o casal estava indo para Jackson Hole, que é outro local. Aí, quando ele percebeu que não era o local que ele queria ir, ela disse que ele começou a ficar muito agitado, pediu que ela parasse o carro ali mesmo que ele ia descer. Então, ele desce do carro e aí, quando o caso começou a ficar famoso, dias depois, ela lembrou dessa carona e aí ela foi até a polícia, contou que ela deu essa carona pro Brian, explicou tudo o que aconteceu e perguntou para ele se estava tudo bem para ela postar isso no TikTok. Então, essa carona aconteceu dia 29 de agosto e ela postou esse primeiro, vídeo falando sobre a carona no dia 17 de setembro, vai estar aqui na descrição para vocês, esse link para vocês assistirem, tem vários vídeos que ela fez falando sobre isso. E aí, outra mulher chamada Norma Jean que disse que também deu uma carona para o Brian naquele mesmo dia. Segundo ela, ele estava pedindo carona não muito longe de Jackson Lake Dam, que é o local onde a Miranda deixou ele, né? no momento que ele desceu do carro dela. E a Norma disse que deu uma carona para ele até uma área de acampamento dispersa em Spread Creek, onde mais tarde serão encontrados os restos da Gabi Petit. Segundo a Norma, o Brian disse para ela que ele e sua noiva tinham um blog de viagens, que ela estava em uma van na área de acampamento trabalhando no blog e que ele tinha caminhado ao longo da barragem do rio Snake por alguns dias. Ela disse que quando eles chegaram na Spread Creek, ela deixou o Brian lá antes do portão na entrada da área do acampamento. E ela disse que se ofereceu uma ou duas vezes para levar ele mais longe, mas ele insistiu que deixasse ele ali naquela entrada. E ela disse que ele ofereceu dinheiro para gasolina, mas ela acabou recusando. A norma disse que a carona começou por volta das 6h15 da tarde, que seriam um poucos minutos depois do horário que a Miranda disse que o Brian tinha descido do carro dela. Então, todas as informações elas contaram para a polícia depois que o caso começou a ir para mídia, elas começaram a ver notícias e tal... Então, tudo isso foi passado para a polícia. No dia 30 de agosto, a mãe da Gabi recebe um SMS dela e nesse ponto a mãe da Gabi já acredita que não era ela quem estava mandando essas mensagens. Então, em um site eu encontrei todas as últimas vezes que a Gabi conseguiu entrar em contato com a família dela, o dia e basicamente o que foi falado nas conversas. No dia 24 de agosto, a Gabi faz um FaceTime com a mãe dela e ela diz que está deixando Utah e indo para a cordilheira Teton, em Wyoming. No dia seguinte, dia 25, as duas trocam várias mensagens e a família acredita que ela já chegou nesse local. No dia 27 de agosto, tiveram mais mensagens entre a Gabi e a mãe dela, durante as quais a família acredita que ela permanece nesse mesmo local. E aí, no dia 30 de agosto, a família recebe a última mensagem da Gabi... E é nessa que eu falei para vocês que a mãe dela já acreditava que não era mais ela que estava mandando mensagem... E esse SMS dizia nenhum serviço em Yosemite. A mãe do Brian, Roberta Laundrie, foi vista em um local à beira-mar no Fort de DeSoto Campground do dia 6 ao dia 8 de setembro, de acordo com um relatório de check-in do acampamento Pinellas County Parks. Já a mãe da Gabi não tinha conseguido mais falar com ela a essa altura, então aquela última mensagem que eu falei para vocês foi enviada no dia 30. Ela já acreditava que não era a Gabi, então já faziam dias que ela não tinha notícias da filha. Lembrando que a família da Gabi é, morava em Nova York. Enquanto isso, o Brian estava lá com a família dele na Flórida. Né? Como eu falei para vocês, ele voltou sozinho. Então, é, como ela não tinha notícias da filha dela desde o final de agosto, ela decide fazer um relatório de pessoa desaparecida. Então, ela faz lá no Condado de Suffolk, em Nova York. A Gabi foi oficialmente dada como desaparecida no dia 11 de setembro e a última vez que a família dela conseguiu falar com ela por ligação tinha sido no dia 25 de agosto. Nesse mesmo dia que o relatório de pessoa desaparecida é feito, os policiais vão até a casa do Brian, lá na Flórida, para conversar com ele e com a família dele, e quando eles chegam lá, a família responde para a polícia entrar em contato com os advogados deles. Dois dias depois, no dia 13, a família do Brian fala para a polícia que ele saiu para uma caminhada na reserva de Carton, em Sarasota, na Flórida. No dia 14 de setembro, a família do Brian emite uma declaração através dos advogados deles, falando que eles preferem ficar em segundo plano enquanto a busca pela Gabi estava em andamento. E nesse mesmo dia, a família da Gabi emite um comunicado acusando o Brian por ele não querer falar qual foi a última vez e onde ele viu a Gabi pela última vez. Então, depois né, da denúncia de pessoa desaparecida, o porta-voz da polícia de North Port, Josh Taylor, disse para os repórteres durante uma coletiva de imprensa que foi realizada por autoridades na Flórida no dia 15 de setembro, que o Brian Laundrie voltou silenciosamente para casa 10 dias antes dos pais da Gabi denunciarem o desaparecimento dela. Isso quer dizer que ele voltou para casa, não informou ninguém que ele tinha voltado... E nesse caso, ele voltou sem a sua noiva. Nesse mesmo dia, a polícia disse que o Brian se recusava a cooperar na investigação e nomeou ele uma pessoa de interesse no desaparecimento da Gabi. Então, nisso a investigação e a procura pela Gabi já estavam acontecendo, E conforme o caso ia desenrolando, muitos começaram a se interessar pelo caso e começaram a postar muito nas redes sociais para tentar ajudar a encontrar a Gabi, né, que tinha 22 anos de idade. Então, as duas famílias, tanto da Gabi quanto do Brian, falaram publicamente sobre o desejo de que a Gabi fosse encontrada em segurança, que ela voltasse para casa... Mas, como eu falei para vocês, o Brian não estava cooperando na investigação. Com isso, a família da Gabi escreveu uma carta endereçada aos pais do Brian e essa carta foi lida pelo advogado da família Petito. No dia 16 de setembro, eles leram para a mídia essa carta e nela, os pais da Gabi imploravam por ajuda para encontrar sua filha. Então, entre aspas, eles falaram... Por favor, se você ou sua família ainda tem alguma decência, diga-nos onde Gabi está localizada. Diga-nos se estamos procurando no lugar certo. Tudo o que queremos é que Gabi volte para casa. Por favor, nos ajude a fazer isso acontecer. Não temos conseguido dormir e nem comer e nossas vidas estão desmoronando. Acreditamos que você saiba o local onde Brian deixou Gabi. Nós imploramos que você nos diga. Como pai, como você pôde nos deixar passar por essa dor e não nos ajudar? Como pai, como você pôde colocar os irmãos e irmãs mais novos de Gabi nessa situação? Nessa carta, ele também pede que qualquer pessoa que tenha qualquer informação sobre o caso entre em contato com a polícia, porque qualquer coisa poderia ajudar a localizar a Gabi e ele conta também que no início do mês ele tinha entrado em contato com a família do Brian para perguntar... né, Fazer perguntas sobre o paradeiro da Gabi... E ele disse que a família do Brian se recusou a responder. No dia seguinte, a irmã do Brian, Cassie Laundrie, ela deu várias declarações assim, em momentos diferentes, desde que o caso começou a ficar muito famoso. Ela falou que para ela a Gabi era como uma irmã, que ela estava extremamente preocupada, não só ela, como a família do Brian, que todo mundo queria que ela voltasse para casa em segurança... Ela disse que os filhos dela amavam a Gabi... E que tudo era apenas um grande mal-entendido. Então, a essa altura as pessoas já falavam sobre o Brian, que era muito estranho que ele tivesse voltado sem a Gabi, que era mais estranho ainda que ele não falasse sobre ela, que ele não ajudasse a polícia, os pais dele também... No dia 15 de setembro, os policiais vão novamente para a casa dos pais do Brian para tentar conversar com eles, fazer perguntas para eles... E eles respondem mais uma vez que é para eles entrarem em contato com o advogado deles. Então, nisso o pai da Gabi, o Joe, ele dá algumas declarações, ele fala que para ele o Brian é uma pessoa de interesse desde o início, e ele fala que ele tem muitas perguntas para fazer para ele, mas que a mais importante é onde ele deixou a Gabi, onde ele viu ela pela última vez. Então, nessa altura, para vocês entenderem, foi aquele momento da investigação e do caso onde estava todo mundo em cima tentando entender, tentando descobrir onde a Gabi tava, Porque não fazia sentido né o noivo dela simplesmente voltar sem ela e se recusar a falar sobre. Então, ele não falava nada, os pais dele também não... A única pessoa que deu declarações foi a irmã dele e ela não sabia nenhuma informação da Gabi para ajudar a investigação, então as declarações que ela deu era mais desse estilo dessa que eu contei para vocês, nada que realmente ajudasse na investigação... Então, era tudo muito esquisito. E na internet também só se falava nesse caso, todo mundo estava tentando entender, descobrir o que estava acontecendo, onde o Brian estava... E aí, no dia 17 de setembro, os pais dele ligam para a polícia, pedem para eles irem até a casa deles, eles chegam lá... E aí eles falam que o Brian não voltou para casa desde o dia 14, que eles não sabem onde ele está, que eles não conseguiram mais entrar em contato com ele. E aí os policiais estavam tentando falar com a família a semana inteira, né, para que eles ajudassem nas investigações. No nada são chamados para ir lá e aí descobrem que ele também desapareceu. Então eles queriam fazer um relatório de pessoa desaparecida para o Brian e nesse momento é... eles contam, né, a polícia conta que agora além de estar procurando pela Gabi, eles também estavam procurando pelo Brian. Os dois estavam desaparecidos. E nessa altura do caso, para vocês entenderem, o Brian era apenas uma pessoa de interesse. Então, ele não estava sendo acusado de crime algum, mesmo porque a Gabi ainda não tinha sido encontrada, então não sabiam se ela estava viva ou não, estavam procurando uma pessoa desaparecida... né Então, ele era apenas considerado pessoa de interesse, que é quando eles não têm evidência alguma para a pessoa ser considerada suspeito Mas tem alguma coisa ou outra que possa levar essa pessoa a ser um suspeito mais para frente, por isso que é uma pessoa de interesse. Então, o Brian não era considerado suspeito ainda. No dia 18 de setembro, começa a busca pelo Brian e essa busca começou na Reserva Carton, que tem 24 mil acres e foi o último local onde ele teria ido, né? onde ele disse para os pais dele que ele estava indo. Aproximadamente 50 policiais de 5 agências locais e do FBI estavam procurando por ele nesse dia. E eles acrescentaram que o Brian exerce uma enorme pressão sobre eles para fornecer respostas para o que está acontecendo. Enquanto isso, o FBI anuncia que a agência e seus parceiros também estão conduzindo pesquisas no solo do Parque Nacional de Grand Teton, que poderiam ser relevantes para o desaparecimento da Gabi. Esse parque nacional é onde a Gabi tinha dito para a família dela que ela estaria na última vez que eles conseguiram conversar com ela. No dia 19, as autoridades dizem que encontraram um corpo que combinava com a descrição física da Gabi perto do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming. O mesmo local onde a van foi vista anteriormente. Então, nesse primeiro momento, a identificação forense completa não foi concluída para confirmar 100% se era Gabi ou não, mas eles avisaram a família dela sobre essa descoberta e que poderia ser a Gabi. Logo depois disso, a polícia executou um mandado de busca na casa do Brian, apreendendo o carro dele e um disco rígido que poderia conter evidências de que um crime foi cometido. No dia 20 de setembro, os pais do Brian são interrogados na casa deles pelo FBI. Christopher e Roberta Lounger são escoltados de sua casa e voltam depois que agentes federais executam um mandado de busca na casa. As autoridades revistam a casa por horas e a polícia disse que esgotou as vias de busca na Reserva Natural e a área de busca mudou. No dia seguinte, dia 21 de setembro, um legista confirma que os cestos mortais encontrados em Wyoming são da Gabi Petito. Ele também determinou que a forma inicial de morte é homicídio. O FBI anuncia que está assumindo a investigação criminal e as autoridades continuam a procurar pelo Brian Laundrie na reserva Carton. No dia 23 de setembro, a busca continua e o Tribunal Federal de Wyoming emite um mandado de prisão para o Brian. Ele é acusado de uso não autorizado de um cartão de débito para fazer saques não autorizados no valor de mais de mil dólares com a intenção de fraude. Isso teria acontecido durante o período em que Gabi desapareceu. O FBI deu um comunicado e disse entre aspas... Embora esse mandado permita que a polícia prenda o Sr. Lounge, e o FBI e os nossos parceiros em todo o país continuam investigando os fatos e as circunstâncias do homicídio da Sra. Petito. Pedimos aos indivíduos com conhecimento do papel do Sr. Lounge nesse assunto ou do seu paradeiro atual que entrem em contato com o FBI. No dia 25 de setembro, o pai da Gabi anuncia a criação da Fundação Gabi Petito com o intuito de ajudar pessoas em situações parecidas com a da Gabi e fornecer recursos e orientação para os pais que procuram crianças desaparecidas. No dia 26, mais de mil pessoas compareceram a um serviço memorial público para Gabi em uma casa funerária em Long Island, Nova York. O memorial também foi transmitido online. A essa altura, a internet já tinha criado várias teorias sobre o que teria acontecido com o Brian, e uma dessas teorias que falavam muito era sobre os pais dele, que desde o início se recusaram a ajudar também na investigação. Então, as pessoas começaram a criar teorias de que os pais do Brian tinham ajudado ele a dar um jeito de desaparecer, para que ele não fosse encontrado pela polícia, porque assim ele provavelmente seria preso então para evitar uma prisão. E aí, o advogado da família disse que essas coisas que estavam falando sobre a família eram simplesmente erradas e que eles não tinham ideia de onde o Brian estava e que eles só queriam que a FBI encontrasse o filho deles. Então, esse comunicado que o advogado deu foi no dia 27 de setembro. No dia 28, a família da Gabi agradeceu às autoridades por toda a investigação, por terem encontrado o corpo dela e eles pediram que o Brian se entregasse. No dia 5 de outubro, a irmã do Brian dá outra declaração e nessa, ela pede também que ele se entregue para a polícia, que ele volte, que ele apareça e tire a família dela dessa bagunça que ele deixou... E ela também fala que ela não sabia o paradeiro dele e que se ela soubesse, ela teria entregado ele para a polícia. Um dia antes disso, ela também falou com várias pessoas que estavam na frente da casa dela... E aí, ela ficou 20 minutos lá conversando com essas pessoas, respondendo perguntas e ela disse que ela não sabia se o culpado do crime teria sido o irmão dela ela não sabia se ele estava vivo ela não sabia o que tinha acontecido ela disse que ela queria tanto é, ter a resposta para essas perguntas quanto todo mundo ela também disse que ela estava com muita raiva que ela não sabia o que pensar e que ela não entendia o porquê dos pais dela estarem calados durante todo esse tempo outra declaração que ela deu também que eu acho interessante contar para vocês foi uma que ela disse que Ela estava sendo ignorada pelos pais dela e pelos advogados dos pais dela, que ela não sabia de nada. E ela também deu uma declaração falando que ela nunca tinha visto o irmão dela sendo agressivo ou abusivo de nenhuma forma com a Gabi ou com qualquer outra pessoa. No dia 6 de outubro, o advogado da família do Brian, chamado Steven Bertolini, começou a falar finalmente sobre o que aconteceu quando o Brian voltou sem a Gabi. Ele disse que o Brian pegou um voo de Salt Lake City para visitar a casa dos pais dele em Tampa, na Flórida, durante a viagem que ele estava fazendo com a Gabi. Ele disse que o Brian foi para lá para pegar alguns itens e para fechar uma unidade de armazenamento para economizar dinheiro. Ele disse que o Brian tinha dito que ele e a Gabi estavam pensando em estender o período da viagem. Então, ele chegou na casa dos seus pais no dia 17 de agosto e voltou para Utah no dia 23 de agosto, quatro dias antes da Gabi ser vista pela última vez. No dia 12 de outubro, após uma investigação detalhada por patologistas forenses, antropólogos e policiais locais com a ajuda do FBI, a causa da morte da Gabi foi determinada como estrangulamento. O resultado veio mais de três semanas depois do corpo ter sido encontrado. Pela lei do Wyoming, nenhuma outra informação, além da forma e da causa da morte, será divulgada sobre a autópsia. O legista disse que o corpo da Gabi ficou lá fora, no deserto, por cerca de três a quatro semanas antes de ser encontrado. O Brian ainda estava desaparecido, então as autoridades não relacionaram ele diretamente com a morte da Gabi. Ele também acrescentou que a Gabi não estava grávida no momento que ela morreu, o que era uma teoria que as pessoas estavam falando muito na época. As autoridades disseram aos meios de comunicação que outras informações não vão ser compartilhadas de acordo com a lei de Wyoming, como por exemplo, se a Gabi foi morta naquele local onde o corpo foi encontrado ou se o corpo foi levado para lá depois. É, também sobre a forma como ela morreu, se foi feito um estrangulamento manualmente ou se foi usado algum objeto. Oito dias depois, no dia 20 de outubro, depois de muitas buscas pelo Brian, o FBI confirma que as autoridades encontraram o que parece ser restos humanos no local onde estavam procurando por ele. Nas proximidades também foram encontrados itens pessoais dele, incluindo uma mochila e um caderno. Essa mesma área já tinha sido vasculhada semanas antes, mas estava debaixo da água devido a uma mudança no terreno pantanoso e o Brian não tinha sido encontrado durante a busca inicial. Mais cedo, nesse mesmo dia, o advogado da família Laundrie disse que encontraram uns artigos que pertenciam ao Brian em uma trilha em um local conectado ao parque, onde encontraram os restos mortais. No dia anterior, a família do Brian tinha dito à polícia que ajudaria nas buscas pelo parque e a polícia encontra com eles lá, e depois de uma breve busca, esses artigos foram encontrados. No dia 21 de outubro, o FBI confirma que através da arcada dentária nos restos humanos encontrados um dia antes em uma reserva na Flórida pertencem a Brian Laundry. Foi aqui que as autoridades revelaram que eles teriam encontrado os restos de esqueletos, bem como roupas que acreditavam pertencer a Brian. O advogado da família disse para a revista People que no dia que o Brian saiu de casa pela última vez ele estava muito chateado e que ele não teria sido capaz de ser persuadido a não sair de casa. O Steven Bertolino, que é o advogado da família Laundry, ele disse que ele é amigo dos pais do Brian há mais de 25 anos, acrescentando que o casal está de luto. Foram exatos 32 dias procurando pelo Brian desde que a Gabi desapareceu. O advogado da família também disse que os restos mortais dele serão cremados e não haverá serviço funerário. Ele também disse que a autópsia do Brian foi inconclusiva, dizendo que nenhuma forma ou causa da morte foi determinada e que os restos mortais foram enviados a um antropólogo para avaliação posterior. Ele também falou que o FBI tem tudo o que eles precisam da família Lounge no que diz respeito à investigação sobre o assassinato da Gabi. Só para vocês não se perderem nas datas, a busca pelo Brian começou no dia 18 de setembro. No dia seguinte, foi encontrado o corpo da Gabi, que já estava no local há cerca de 3 a 4 semanas. O corpo do Brian foi encontrado em 20 de outubro. O xerife do condado de soura que é o Kurt Hoffman, ele sugeriu na sexta-feira passada, dia 29 de outubro, que o Brian provavelmente morreu por suicídio no Parque Nacional Grand Teton. Pelos registros dentários, o médico Legita foi incapaz de determinar a hora ou a causa da morte, como eu falei para vocês, então os ossos foram enviados para análise posterior por um antropólogo, esses resultados ainda não saíram... E a família da Gabi está em silêncio desde que os ossos foram encontrados... É... Eles não falam muito sobre o Joe, pai da Gabi, falou uma vez só é, para uma rádio. Ele disse que ele não acredita que tenha qualquer informação num caderno do Brian que foi encontrado que possa trazer consolo para ele. Esse caderno, é, o Brian anotava várias coisas: anotava coisas sobre a viagem dele, sobre a vida dos dois como casal. Então, é, é possível que surjam ainda algumas coisas, né, possíveis coisas que ele tenha escrito que possam trazer mais clareza para o caso. Mas, como eu falei, ele disse que nada disso vai trazer consolo para ele. Mas o que acredita-se que aconteceu, que até os próprios policiais falaram, é que o Brian assassinou a Gabi. Depois tirou a própria vida. E por enquanto, essas são é, todas as informações que eu encontrei sobre o caso: informações oficiais, ou seja, informações com evidências é, dadas pela polícia, pelo FBI. Então são só coisas. É, realmente só fatos sobre o caso. Ou seja, só informações dadas pelas autoridades. Desde que o caso começou a acontecer, ele ficou gigantesco na internet e com isso começaram a surgir muitas teorias, muitas suposições, coisas que não tinham nenhuma comprovação. Então, eu quis deixar só informações reais para vocês, para que ficasse muito claro o que é real e o que é teoria. Inclusive, tem muitas teorias sobre esse caso, tipo muitas! Eu vou deixar um link para vocês na descrição, que é um... É uma matéria só focada nas teorias. Então, tem até uma teoria, que tem até uma foto é, do pai do Brian rindo e conversando com um policial que parece com o Brian. Então, tá todo mundo falando que o policial é o Brian. Tem algumas teorias também sobre uma arma que foi encontrada dentro do lago, essa arma foi amarrada numa pedra... Então, é, como a causa da morte ainda não foi revelada, tem algumas pessoas que acreditam que essa arma foi usada... Quando encontraram essa arma, chamaram a polícia e está sendo investigado, mas não saiu nada oficial sobre... É... Outra teoria sobre a morte dele seria de que ele teria morrido de overdose, porque encontraram uma garrafinha e dentro da garrafa podia ter alguma coisa... Mas enfim, gente, só teorias. Essas são algumas, tem muitas... E para quem quiser ler essas teorias, como eu falei, tem o um link aqui embaixo. E quando o caso começou a acontecer, vocês me marcavam em absolutamente tudo que surgiu sobre o caso e cada dia tinha uma informação nova, como eu falei, ainda estão surgindo é, informações novas o tempo todo. As últimas informações que eu coloquei aqui, tipo, foram desses dias, então assim tem muita coisa ainda que pode acontecer. E um dos motivos para eu ter escolhido contar um caso tão recente, assim, vocês sabem que é muito raro eu contar caso recente, é justamente o fato de como a internet ajudou esse caso de diversas formas. A internet ficou muito em cima do caso, então as pessoas estavam muito atentas... Então, qualquer coisinha as pessoas avisavam a polícia, o que ajudou muito... Então, para vocês terem noção, as buscas foram tão grandes para encontrar a Gabi que durante a investigação foram encontradas várias outras pessoas que estavam desaparecidas e que eram casos menores, que não tinham recebido tanta atenção da mídia... E pra você ter noção, foram muitos, é surreal. Basicamente, toda a internet se juntou para tentar solucionar e ajudar a solucionar esse caso. Então, como eu falei para vocês, é... tem a conta da Miranda que deu caramba pro Brian no TikTok, que é uma coisa surreal, você vê a pessoa contando como foi... Então, assim como eu falei, ainda sinto que vai surgir muita coisa e justamente por a internet ter essa força tão grande e realmente poder ajudar num caso, que foi um dos motivos que eu decidi... Contar pra vocês tudo que eu sei sobre o caso Gabi Petito até o momento, né? Porque eu ainda acho que vai surgir muita coisa, eu acho que meu vídeo pode ajudar de alguma forma, não sei. Enfim, eu sei o quanto vocês queriam que eu trouxesse esse caso aqui, então eu acredito que daqui a alguns meses vai ter muitas informações novas sobre o caso, e aí lá pra frente eu posso trazer um... uma continuação, né? Atualizações sobre o caso. Por enquanto, tudo que eu sei eu contei nesse vídeo. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.